0: Aujourd'hui, on va parler Left 4 Dead 2 des news d'Ubisoft, le com des com, long com des com cette semaine, car vous, il y en a eu beaucoup. Et on va parler de Maestro Jump in Music avec Fabien Delpiano, notre invité. Bonjour Fabien. donc Le final boss de Pasta Games. C'est, euh, c'est toi. Merci d'être là avec nous. On parlera aussi. Bien. De New Super Mario Bros, oui, Monsieur Fall et sa chronique Jeux de société, comme chaque semaine, la minute culturelle, celle qui fait tant peur à mes chroniqueurs. Euh, on continuera hein, parce qu'on a la chance d'avoir euh, Fabien avec nous, on continuera sur euh, Maestro et, euh, et euh, Pasta Games et l'industrie du jeu vidéo en France d'une manière générale, allez soyons fous et, euh, et puis ce sera tout pour cette semaine, mais c'est déjà pas mal, je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap, bonjour Clément Bonjour Et Patrick Elio de Rogamer.fr, bonjour Patrick Bonjour Erwan. Clément, on commence avec toi.
1: Avec euh, Left 4 Dead 2, donc c'est un jeu que tu connais bien puisque tu, tu es allé le voir là-bas, euh, là-bas yes. aux etats unis Maintenant, il est sorti euh, le 19 novembre. Oui. En France et deux jours avant aux etats unis C'est un jeu excellent. Enfin, en tout cas, moi, j'y joue beaucoup et je l'aime toujours autant. Euh, et pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est parce que en deux semaines il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires
0: et alors l'info importante c'est 2 millions d'exemplaires sans compter
1: les ventes Steam les ventes ah ouais. dématérialisées sachant que Steam c'est un c'est un produit Valve mmh. on peut estimer qu'il y a quand même pas mal de ventes aussi qui sont faites par Steam voilà donc c'est quand même assez hallucinant 2 millions en 2 semaines c'est euh donc PC et, euh, et PC, 3, Xbox et sur, les, sur les de, de machines voilà et 2 millions en 2 semaines bah, c'est deux fois plus que le premier la Forda dans son temps donc voilà. euh, c'est bien
0: mmh. parti euh, et euh, les menaces de boycott du deuxième n'ont pas oh, dû porter <rire> leurs <rire> fruits. <rire> il doit y en et, avoir encore bon, un ou deux qui disent ceci, je n non je n'achèterai pas C'est Forda c'est dit,
1: dit euh, moi je suis le premier à avoir euh, euh, signer la pétition, à l'époque, oui. hein et il faut bien se rendre compte de, de, in de la t'as installé le deuxième quand même non c'est que le deuxième c'est <rire> un, une vraie suite c'est pas un add-on comme on ouais. comme on le supposait à l'époque c'est une et, vraie suite et le jeu mérite vraiment et Valve vraiment va sortir
0: était. des DLC pour le premier va ouais. continuer à sortir des, des additions des trucs gratuits en plus donc euh... même oui même si
1: aujourd'hui euh, la plupart enfin en tout cas tous les potes avec qui je sur les 4 Dead, 1 sont passés au deux. Ouais. oui donc, voilà. ce, qui est, ce qui est logique mais ça fait non, deux bah semaines ouais. qu'il est
0: sorti seulement c'est vrai voilà Patrick oui. euh,
2: alors des news du côté d'Ubisoft aujourd'hui euh, la semaine dernière, on a pas mal parlé d'Assassin's Creed 2, euh, voilà, que c'était euh, un petit peu notre jeu de l'année, tout ça qu'on avait beaucoup aimé. Euh, euh, l'éditeur euh... <rire> <rire> Ah Clément Ronchon. Si si, si non non non, c'est un
1: bon jeu, bah, le jeu de l'année. Euh... Ah, on a eu la discussion, on s'est <rire>
2: posé la question de ça. Bon, en tout cas, voilà, on a parlé pas mal du jeu la semaine dernière. Et pour ceux qui auraient déjà terminé le jeu, ce qui est quand même pas donné parce qu'il est assez long, on va avoir 100% en tous les sens, il y a du travail, l'éditeur vient d'annoncer qu'il y aurait de nouvelles aventures dans Assassin's Creed 2 avec deux DLC, donc deux contenus téléchargeables à venir en début d'année 2010. On aura un premier pack d'extension en janvier qui s'appellera Battle of For Lee. Bah et oui, euh... ça tombe bien parce que
0: Forley on, on... Ah non, je vais pas spoiler pardon. Ouais, en temps fait temps temps non temps mais il y a temps pas temps vraiment de y a pas vraiment de mission <rire> à Forley. Mais euh... ça tombe bien, on va on voilà. va sûrement en avoir
2: et puis une deuxième qui, qui arrivera en février à première vue qui s'appellerait Bonfire of Vanities ou le bûcher des vanités donc il serait une, encore un épisode dans dans l'univers d'Assassin's Creed 2 et ça sera euh, c'est annoncé pour euh, les versions
0: Xbox 360 et PS3. Comme on dit sur internet, do want, c'est ça Do want, ouais. <rire> do... Now, do want now. <rire> do want now.
2: Et, euh, exactement. Et on reste chez Ubisoft qui, euh, bah, qui a abordé un sujet qu'on attend tous, on a tous un peu envie de voir ce qui va se passer de ce côté-là, c'est du côté de Natal. De la, la oui, on, a, on euh... attend de savoir,
0: on n'attend pas forcément avec une impatience démesurée. On a euh, quand même mais... envie de voir
2: à quoi ça ressemblait. Oui. Et euh, l'éditeur annonçait qu'il avait euh, en développement une dizaine de jeux compatibles avec Natal en développement. Et entre trois ou, ou je crois entre 4 et cinq autres compatibles avec la baguette magique de la PS3. Qui est, euh, voilà qui sera elle aussi un hein, l'évolution d'interface de, de la de la console du côté donc cette fois de de est de c'est qu'on l'appelle toujours baguette magique hein pour l'instant oui, ouais, on, ouais. on est resté là-dessus voilà, et euh, c'est pas donc, son nom euh...
0: officiel déjà voilà, bah, tu ah, l'avais bah, ouais. <rire> Clément
2: nous tu nous l'avais dit ouais. quelque chose donc en tout cas ça veut <rire> dire voilà, que voilà euh, voilà sera euh, sera, euh, sera au premier, ah, premier oui, oui, rang oui, sur sera au premier rang sur voilà sur les nouvelles interfaces de jeu.
0: sphère c'était
1: sphère je crois de mémoire non sphère ouais
0: mais c'est vrai que, sûr, hein. et, et, en fait, ah, ouais, c'est, okay. juste sur Ubi, c'est un peu leur, leur nouvelle division, enfin, non, nouvelle, elle a, elle a quelques années maintenant, mais leur division casual qu'ils avaient lancé avec les produits DS, etc. Mm -hmm. Je suppose qu'ils se chargent de ça, en fait. Mais
2: ils avaient été aussi assez en avant sur la Wii. Enfin, on se rappelle ouais. qu'ils avaient été très présents dès le lancement de la Wii, qui, bah, est moins présent après. Et hein, moins euh, présent euh, après, ouais.
0: Sauf avec les lapins ouais. crétins, évidemment, ouais. qui sont euh, la marque Ubi euh, sur la ouais. Wii. Le com des com de la semaine dernière, 50 commentaires. Euh, je pense que la dernière fois qu'on a fait autant, c'est qu'on avait dit du mal de Metal Gear, Metal Gear Solid 3. Où là où non, on le, était 4, fait... était le 4, c'était le, le 4. Le 4, oui, 4, le le 4. Ah, oui. Le 4, oui. Où là, où je crois qu'on avait dépassé les 70, mais... C'était euh... les trolls des autres sites qui étaient... Voilà, des, voilà, <rire> voilà. C'était pas notre audience euh, naturelle, on va dire. Euh, là, euh, un long poste de Henriette qui a un peu mis le feu aux poudres. Euh, donc Henriette euh, qui euh, réagit à, au fait qu'on ait chroniqué un jeu avec un assassin dedans et euh, qui dit à quand la promotion pour les jeux qui ne remettent, euh, qui remettent pas une couche avec la violence, le meurtre, le sang, n'y a-t-il pas assez de violence dans l'actualité pour écarter le plus possible du euh, hein, ludique bah, Le moi, sujet
2: d'aujourd'hui tombe à point, non
0: enfin, <rire> Moi, j'ai rejoué hier à Echo le dauphin, sur Dreamcast, c'est vieux, je sais, mais qu'est-ce qu'on s'est poilé avec mes enfants C'est beau, il y a de l'action, de la découverte, ça fait du bien et donc là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions, euh, te, presque toutes passionnantes. Franchement, ils, euh, là... Il là, y a euh, un commentaire
2: assez intéressant sur les dents de la mer. Euh, oui, chapitre, je savais euh, que ce serait euh, le, je... le seul <rire> commentaire
0: que tu retiendras. Ah non, c'est
2: pas le seul, Erwan, <rire> voyons. Mais c'est vrai que celui-ci, j'ai trouvé qu'il était assez... Euh... Non, euh, il y a
0: quand même. Il faut, il faut que je retrouve parce que c'est vrai que j'ai un peu, j'ai un peu préparé et j'ai tout lu. Euh, mais c'est vrai que voilà, y a, alors je ne sais plus lequel qui dit que oui, on. Mais peut-être que dans ce cas, et c'est vrai que la semaine d'avant, on avait parlé de Modern Warfare 2 qui est pas forcément le jeu le moins violent du monde. <rire> et on a la chance, c'est le moins euh, qu'on puisse, euh, dire, ouais. moins qu puisse <rire> dire. Et on a enchaîné avec un jeu où on joue un assassin, mais qui est pas forcément le bon exemple parce que c'est avant tout un jeu de découverte, c'est pas forcément le jeu le plus euh, violent euh, un petit peu hein mais, euh, oui, un peu, non, mais même, ça reste
1: interdit mais... moins de 18 ans c'est un jeu de découverte moins de 18 ans. Mais un lecteur
0: euh, qui a eu la bonne idée, je ne le retrouverai pas évidemment parce que 50 commentaires ça commence à être long. Euh mais qui, combien de pages euh, qui imprimées qui, qui, disait, euh, disait, euh, qui, qui citait quand même enfin dans silence en joue en tout cas, on parle de jeux comme Machinarium, de jeux comme Flowers, de de jeux qui qui, qui cherche d'autres choses et puis et, et d'une manière générale il y a quand même énormément de puzzle games de, de voilà. choses comme ça. Maestro dont on va parler n'est pas forcément un jeu hyper violent. Enfin, on tire
3: quand même sur un poulet. Hein.
0: Ouais et ma DS a failli rencontrer le mur aussi au, au cours d'une partie hein, <rire> mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Euh, voilà beaucoup beaucoup de réactions merci parce que franchement elles sont elles sont vraiment intéressantes. Je pas toutes les citées. Il euh, y a le Elchouche qui dit Réaction intéressante. Je vais vous apporter un élément de réponse, étant moi-même designer dans un studio de jeux vidéo. Alors, il commence et il dit « Sachez que tous les développeurs n'ont pas pour but uniquement de faire des jeux violents. Seulement, nous devons nous plier au bon vouloir de nos chers clients éditeurs qui, aujourd'hui, ne prennent plus de risques en finançant des projets originaux. » que ce soit au niveau de la direction artistique, de la mise en scène ou du gameplay, ils veulent investir dans des valeurs sûres et malheureusement, des jeux de guerre ou autres Assassin's Creed, qui en met plein la vue, il faut l'avouer, font partie de ces valeurs sûres. Hein. Donc euh, voilà. Mais effectivement,
1: il mais y a d'autres valeurs sûres hein, dont, comme Super Mario dont, dont on va parler.
0: Voilà, qui va sans doute ouais. vendre sans doute même plus que même Modern Warfare 2. Euh, voilà. Donc euh, beaucoup de réponses et juste un dernier une dernière chose sur le com des c'est une proposition que j'ai faite dans les commentaires. Donc, euh, vu qu'il y a eu euh, facile... 8 réactions favorables parce que vois voilà je prends ça comme une quasi unanimité de la part des, des auditeurs de silence en joue on va créer un forum silence en joue euh, sur écran.fr donc euh, le site de dont je m'occupe un petit peu quand même et euh, donc euh, ce sera euh, voilà un lieu où on pourra discuter on pourra discuter et on pourra surtout discuter de semaine en semaine euh, des, des discussions qui c'est sur les euh, films de série Z sur les ouais. comics sur les jeux de plateau de monsieur fall et euh, sur les jeux vidéo d'une manière générale, c'est vrai qu'on commence à, enfin ma... vraiment les commentaires de Science On Joue sont vraiment agréables à lire en ce moment, et c'est vrai que ça peut être un petit un petit coin sympa pour discuter. Voilà. bande son de maestro on peut pas dire c'est la bande son c'est le résultat d'une partie c'est ça hein. c'est le résultat d'une partie Fabien moyennement inspirée moyennement inspirée voilà <rire> qui jouait non, en fait alors une partie niveau facile hein. donc euh, voilà c'est déjà ça c'est la donc la première fois qu'on joue Fame dans le niveau Western de euh, Maestro euh, Jump in Music donc voilà euh, c'est sorti début novembre euh, sur DS donc euh, Pasta Games on avait reçu ici, euh, il y a quelque temps, euh, Camille, qui est de vos voisins euh, d'Arcedo. Donc, euh, vous êtes dans une, une espèce de petit studio, euh, deux studios, dans une dans vieille un, imprimerie. Ouais. Euh, voilà, dans une vieille imprimerie, un petit lieu sympa. Euh, alors, c'est quoi l'histoire de, de Maestro Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
3: Maestro, c'est un, une vieille envie de faire un jeu d'action, un mm -hmm. jeu d'arcade qui en même temps soit très rythmique et soit très musical. Sans, On avait envie... bon, on a toujours adoré les jeux de plateforme, ça tombe bien, on est invité en même temps qu'une émission dans laquelle on va parler de Super Mario. Évidemment, Mario c'est une passion de gosse. Mmh. On a tous essayé de refaire en tant que créateur de jeu 20 versions de Mario plus ou moins inspirées. Et l'idée de... qu'il y avait derrière Maestro, c'est de faire un Mario musical. C'est de faire un Mario dans lequel on joue comme si c'était un jeu de plateforme et que sans sa rencontre derrière, en fait, on fait de la musique.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'on a entendu, c'est pas la bande son euh, d'un niveau, c'est. En fait, le résultat des actions du joueur, c'est-à-dire que dans Maestro, toute action génère un son. Exactement. C'est comme si étais dans un Mario, chaque fois qu'on saute, chaque
3: fois qu'on descend, chaque fois qu'on écrase un ennemi, chaque fois qu'on ramasse quelque chose, ça faisait une note, un bruit de batterie, euh, quelque chose comme ça, et qu'on s'arrangeait au niveau de la conception des niveaux pour que si on fait un niveau avec un score correct, eh bien, en fait, on crée, une, on recrée une mélodie au-dessus d'une mélodie de d'un fond sonore qui lui se joue automatiquement. Et comment est-ce qu'on
0: vient, on part de de ça. On veut faire un jeu de plateforme musicale et chaque action va faire une, un son mais qui va s'intégrer dans une, dans une mélodie générale du niveau Comment on part de cette idée et qu'on arrive à un petit oiseau sur des fils électriques
3: oh, La jeunesse de, de cette idée-là, elle est multiple. Ça part déjà de, de longs voyages d'enfants en voiture ou en train, où on s'ennuie, on regarde par la fenêtre, parce qu'on est dans les années 70 et qu'on n'a pas encore de Game Boy. Et que la seule activité rigolote qu'on puisse avoir, c'est de regarder ces fils électriques sur le côté de la route qui font une espèce de balai hallucinant, et d'imaginer qu'on est un petit oiseau sur ce machin-là et qu'on essaye de pas tomber, et qu'on essaye de monter, de descendre, d'éviter tous les obstacles.
0: Des jeux de plateforme dans ta tête, ah c'est bien ça. Exactement, et
3: euh, c'était vraiment des jeux de gosse. Et donc ensuite quand on a fait la première version de Pasta Games euh, qui était en fait un éditeur de jeux sur e en France, en... ouf.
0: e-mode, rappelez-vous.
3: E <rire> Souvenez-vous. Les le, le membres étaient jeunes. En 2003 je crois, on a fait un petit jeu comme ça avec une espèce de petit oiseau jaune qui sautait de fil en fil et qui s'appelait Electric Panix. Et comme on était sur un téléphone, les, la manette était assez naze puisqu'on avait cette espèce de croix euh, toute petite avec mmh. un bouton au milieu. Donc c'était un jeu de touches où on allait, quand on allait vers le haut, on sautait, quand on allait vers le bas, on tombait. Et donc on avait fait un petit jeu comme ça de plateforme à deux touches en mmh. scrolling forcé et puis dans lequel on devait ramasser des étoiles et éviter des ennemis. Et donc on avait fait ça à l'époque. Et puis quelques années après, euh, suite à divers rachats et fusions, on s'est retrouvé dans une boîte plus grosse dans laquelle on a eu envie de faire une suite à Electric panix Et cette suite-là, on nous a demandé de la faire à de manière à ce qu'elle fonctionne à la fois avec des croix directionnelles et des stylets pour mmh. les euh, palmes mmh. et pour les Windows euh, mobile, etc. Et donc là, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus rigolo, pas euh, faire juste une suite et une réécriture, mais de pouvoir rajouter un petit peu quelque chose au gameplay. Et donc là, l'idée qu'on a eue, c'était de dire, bah, ce qui serait chouette, c'est que chaque fois qu'on gratte une corde avec le stylet, parce que c'est plus rigolo que de faire au bas, on gratte vraiment les cordes, et chaque fois qu'on gratte une corde, ça fait un son. Et donc du coup, est-ce qu'on pourrait pas s'arranger pour que tous les sons qu'on fait dans le jeu fasse une mélodie, en fin de compte. Et donc, de là, euh, évidemment, on était dans une boîte dans laquelle il y avait des investisseurs, il fallait que ce soit rentable, etc. Donc, on m'a expliqué que non, non, on Soyez oulala. un peu sérieux,
0: monsieur. Enfin. <rire> on, on, voilà, on va, on va, on va <rire> arrêter de faire
3: des, des trucs comme ça, on va juste faire une suite, on va faire un reskin, on va récupérer le code et on refait mm. le moins de choses possible et on va essayer de faire que ce soit, que ce soit rentable. Donc, on n'a pas du, du tout pu faire ce qu'on voulait faire. Mm. Il a fallu attendre qu'on reprenne notre liberté, qu'on gagne un peu d'argent et qu'on puisse le réinvestir pour prouver que cette idée-là pouvait faire un jeu rigolo.
0: D'accord, et donc en fait Maestro c'est un développement assez long sur la durée, ça a commencé il y a trois ans c'est ça
3: L'idée originale doit bien avoir cinq ans, le, la, le, la première ligne de code qu'on a écrite doit avoir trois ans et puis ensuite le, le développement s'est étalé au, au gré des, euh, bah de, des phases où on n'avait pas autre chose de plus rentable à faire et où on avait donc un peu d'argent qu'on pouvait <rire> investir dedans, donc euh, il, a fallu, il a fallu attendre et trouver les bons moments pour investir de l'argent, le peu d'argent qu'on avait dans, dans ce projet-là. Vous, vous étiez combien à
2: travailler sur, euh, sur le titre
3: Donc je pense qu'il doit y avoir une dizaine de personnes qui sont passées dessus à un moment ou à un autre. Euh, L'équipe de base, on va dire que c'est à peu près cinq personnes. Mm -hmm. Et puis euh, nos deux musiciens, les Yuba Bass Miss and Fortune, qui ont fait toutes les musiques dessus, eux sont externes au studio, mais euh, ils, font le, ils sont le seul à faire tous les sons de nos jeux et toutes les musiques. Donc 5 plus 2 et plus euh, des gens qui sont venus nous rejoindre euh, ponctuellement, euh, soit en freelance, soit en CDD. Donc ça fait une dizaine de personnes qui sont passées à un moment donné sur le jeu... Pour on va dire une dizaine de dix douze mois de prod au total étalés mmh. sur trois ans.
0: Alors là on va faire un un, un, un petit jeu parce que en fait il y a il y a une chose là on est euh, donc euh, à la radio il n'y a même pas d'image donc on va faire l'exercice sans doute le plus difficile c'est euh, tu nous en as déjà parlé plateforme musique euh, etc mais décris nous à quoi ressemble Maestro parce que je pense que ça doit être voilà, c'est une de tes difficultés. Tu, tu me racontais ça euh, le, la, la dernière fois qu'on s'est vu, et c'est vrai que c'est... Voilà, la difficulté, c'est que c'est un jeu assez difficile à décrire quand même.
3: Oh, c'est assez simple. On peut imaginer qu'on a une guitare avec cinq cordes, sauf qu'elles sont infiniment longues, aussi longues que les fils électriques d'EDF. Et que on a sur ces euh, sur ces cordes là qui sont donc s'il y en a cinq on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une portée euh, à la fois à une portée ou à, des, euh, ou à des ou à une guitare et donc on a un petit un petit un petit piu -piu qui court sur une de ces cordes là puisque lui il court sur une corde à la mm -hmm. fois et donc si on a envie de le faire monter ben qu'est-ce qu'on fait ben, on fait comme comme chaque fois qu'on veut faire sauter un oiseau sur une corde hein. on a tous oui. fait ça on pince la corde ben on la tire marrant, vers ouais. le bas et je... il monte et il monte sur la corde du dessus et si on veut le faire descendre et eh ben on gratte dans l'autre sens on fait bam et boum, il tombe sur la corde du dessous Évidemment, puisqu'on est sur une guitare, à chaque fois qu'on gratte une corde, ça fait une note, et en fonction de la corde qu'on gratte, ça fait une note différente. Et donc, évidemment, on peut gratter les cordes sur lesquelles est le petit pio-pio, ou bien des cordes sur lesquelles il n'est pas. Et donc, on peut soit uniquement influer sur sa trajectoire, ou bien uniquement faire des sons. Mm -hmm. Et donc, si on imagine en plus que sur tout ça, on a un scrolling forcé, comme ça arrive parfois dans Mario, eh bien, en fait, on a euh, comme une tête de lecture qui se déplace sur la bande-son du jeu. Et donc, euh, il faut gratter la bonne corde au bon moment pour faire arriver le pio-pio au bon endroit. Ce qui fait des sons, c'est non seulement de gratter les cordes, mais aussi de ramasser des machins qui traînent donc des étoiles à et la faut les, à les gratter au bon moment souvent c'est enfin, absolument c est, c est, c est, c est donc ça qui, qui rend le
0: pour rester dans le rythme c'est vrai que donc ouais. il y a le principe des rhythm games d'une jauge qui diminue et il faut gratter la corde Un au bon moment, moment où ça arrive au centre euh, bah, c'est le, le principe des Rhythm Games qu'on voit sur DS euh, notamment ou Endan ou euh, ce, ce genre de jeu et, euh, et puis voilà il y a tous ces trucs de rythme qui arrivent donc on doit gratter les cordes au bon moment on doit euh, on, a des petits ennemis on qui doit arrivent, taper en... sur les bestioles voilà. au bon moment aussi on doit tirer sur les poulets qui se baladent sur un train <rire> en arrière-plan oui monsieur oui des poulets <rire> sur un train sont des poulets mexicains ils sont assez agressifs oui et puis ils balancent leurs <rire> sombreros si on les loupe
2: euh, voilà Alors, bah, je, comment vous avez choisi les, les
3: musiques parce qu'il y a pas mal de musique classique il y a aussi quelques titres euh, voilà. ça, ça part d'abord à la fois de, de goût personnel et, et de contraintes économiques, les deux mélangés mm -hmm. les goûts personnels c'est que bon, au studio on, parfois on fait partie de ces gens bizarres qui se mettent de la musique classique parce qu'ils aiment bien ça <rire> et puis après les contraintes économiques c'est juste que l'avantage des musiques classiques c'est que leurs auteurs sont morts depuis très longtemps et ils nous emmerdent pas quand on refait des remixes un peu débiles de ce qu'ils font c'est rare que monsieur Beethoven appelle au studio pour dire qu'il n'est pas content de la fois où ça, ça vous arrivera
0: vous aurez l'air malin <rire>
3: Donc euh, et puis donc on n'a rien à leur payer donc mmh. avec tout ça la musique classique est un choix un choix très simple un choix très évident euh, bon après euh, parfois on a pris des risques un petit peu inutiles on est allé jusqu'à prendre des musiques composées fou, très récemment en 1892 en se disant que 1892 bon ça va quoi <rire> euh, et ben en fait non pas du tout euh, donc euh, il y a quand même eu des musiques classiques dont Eric Satie euh, dont mmh. on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas libres de droits donc il a fallu déjà savoir qui gérait les droits de cette chose là et puis aller donner mmh. des sous à ces gens là puisqu'il n'était mmh. pas question qu'on utilise leur musique sans, sans, sans les payer derrière donc ça c'était la première phase c'était mmh. à l'époque où on ne savait pas encore qui allait vouloir acheter notre bidule mmh. et donc on le finançait sur nos propres sous donc il était inenvisageable d'aller voir un publisher de musique et lui demander de nous donner ses musiques en échange mmh. de rien donc on a fait de la musique classique pendant assez longtemps et puis jusqu'au moment où on s'est dit bon là ok maintenant on part en prod si on n'a vraiment que de la musique classique, ça va être un petit peu difficile à vendre, notre zinzin. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver des musiques un petit peu plus récentes Alors comme même... Vous l'avez
0: entendu, j'ai choisi un morceau de musique classique pour introduire. Euh, la...
3: C'est <rire> euh, Fame, c'est globalement ce qu'on a de plus récent <rire> Il y a que, aussi, j'ai entendu. Oui, c'est ça. On est, allé, on est remonté jusqu'à des époques très récentes, les années 90, parce que nous, après, on a arrêté d'écouter de la musique, on est voilà. vieux. Et, euh, et donc là, on a, on a fini par trouver un, un publisher avec qui on s'est très bien entendu, euh, Yamai Publishing, qui nous a conseillé, nous a dit, voilà, voilà à peu près les genres de choses dans lesquelles vous pourriez aller. Et puis, on, on vous propose un catalogue raisonnable de gens dont on sait qu'avec eux, ça va bien se passer. Mm -hmm. Et puis, donnez-moi deux trois trucs un petit peu plus fous qui vous font rêver donc on est allé chercher Queen et Bohemian Rhapsody et là ça n'a pas marché euh, Ah ouais euh, Non on aurait adoré ça Ils acceptent les euh,
0: Muppets Show, <rire> et, euh, et, et ils refusent Il ouais, faut reconnaître ouais. les Muppets Show sont un tout petit peu plus connus que Maestro oh, ouais. Pour l'instant Pour l'instant
3: et, euh, et donc oui on, a, on rêvait de faire un niveau de 11 minutes complètement fou comme ce morceau mais bon voilà celui-là on n'a pas pu l'avoir mais on a, on a quand même réussi à avoir des choses qui nous aient, qui nous aient vraiment rêvé et euh, donc on était ravis de rajouter oui, une parce qu'en qu
1: en fait, il faut les morceaux pour créer les, les niveaux après derrière. En fait, ça se base dans ce sens-là ou dans l'autre sens
3: Alors c'est la musique qui préside à tout non. dans ce jeu. C'est-à-dire qu'on fait recomposer par nos musiciens donc les Yubaba, oui. euh, rejouer le morceau avec avec leurs instruments MIDI. Derrière, ils nous il nous génèrent une musique de fond plus un certain nombre de tracks qui vont correspondre au son des cordes, au son des des machins qu'on ramasse, au son des ennemis, on importe tout ça dans un éditeur qu'on s'est fait. Ça nous crée une structure de niveau dans lequel il y a un certain nombre de, de choses qu'on ne peut pas changer. C'est le moment où les, choses où, les, où, les, où les sons arrivent, puisque forcément, pour mmh. que la musique sonne ah bien, ouais, il faut ouais. que ces, ces machins-là ne puissent pas être modifiés. Mmh. Et ensuite, par contre, on peut modifier dans l'éditeur ce qui est modifiable, c'est-à-dire la position des plateformes, longueur des cordes, et des choses comme ça, pour ensuite arriver à trouver
1: quelque chose qui soit rigolo à jouer. En tant que jeu vidéo et pas uniquement rigolo à jouer en tant que musique. Et justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, de refuser une, une chanson parce que euh, elle rendait pas euh, un jeu fun à jouer ou...
3: Disons qu'au début, on a fait beaucoup d'essais euh, euh, suivis d'échecs parce que on n'avait pas encore l'intuition de ce qui allait marcher en tant que gameplay, en tant que niveau jouable. Donc, on a fait quelques essais foireux. Euh, Au bout d'un moment, on a, on a acquis l'intuition de ce qui marchait en tant que jeu de plateforme. En fait, on a en, les deux morceaux sur lesquels on a vraiment commencé par travailler et qui nous ont servi de benchmark pour voir jusqu'où on pouvait aller, c'est d'un côté le bac qui est une musique très très classique, très académique, mmh. euh, qui a comme comme chez Bach un côté un côté mécanique, dont on pensait qu'il conviendrait très bien à un jeu de plateforme. Effectivement, moi ça reste un de mes niveaux préférés. Et à l'autre extrémité du spectre, on a pris une musique euh, complètement euh, complètement débile, qui est Osso mio qu'on a poussé dans une version très euh, très pop et très stupide, et on a essayé de voir dans les deux cas jusqu'où on pouvait aller. Une fois qu'on a calé ces deux ces deux gameplays là, on s'est dit ok à partir de maintenant on sait à peu près où on va et j'avoue que derrière on n'a quasiment plus jamais jeté un morceau à la poubelle.
0: Et maintenant quand tu entends un morceau à la radio, en fait la seule chose à laquelle tu penses c'est est-ce que ça ferait un bon niveau de maestro En tous les cas il y
3: a une façon de brancher mon cerveau quand j'écoute de la musique qui, qui consiste à <rire> dire est-ce que
0: ça serait jouable ce morceau là <rire> On revient on reparle de maestro jumping music tout à l'heure. On... New Super Mario Bros. Oui, alors le ce enfin c'est Super Mario Bros qui arrive on sait jouable à 4 c'est sur la Wii c'est un peu n'importe quoi. C'est, non, en fait, c'est pas du n'importe quoi parce que c'est Nintendo, c'est Mario et c'est ouais, quelque et chose. Et c'est assez dangereux. carré, ouais. ouais. Mais
1: en fait, j'ai envie de dire, tout est dans le titre. Donc, on prend Super Mario Bros. Ok, bon bah, on
0: passe à la suite. <rire> Donc, <rire> voilà. Monsieur Fat. <rire> que...
1: Non, parce qu'on a, on a le titre Super Mario Bros. Qu'on connaissait depuis, depuis très longtemps. New, justement, parce que c'est neuf et s'adapter à la Wii. C'est-à-dire que contrairement au, c'est le deuxième Mario qu'on a sur Wii. Contrairement mm -hmm. au premier, qui était Super Mario Galaxy qui lui était assez original puisque c'est un gameplay tout en 3D, hein, on passait de planète en planète, on, on le rappelle.
0: Bah, disons que le, le Mario Galaxy c'est le Mario de la Wii. C'est enfin, Mario de la Wii, ouais. voilà.
1: Et, euh, et là on revient donc à un gameplay plus traditionnel, donc euh, scrolling. Euh, on se rapproche plus voilà. du New Super Mario Bros qui était sorti sur, sur des... DS, voilà, c'est ça, je crois donc, ouais. Ouais. Et comme il s'était vendu à, à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, je crois, hein, le... enfin en tout cas il s'était vendu à, à beaucoup d'exemplaires, ouais, on va dire, en euh, l'absence de chiffres, euh, justement, bah, on, a, on a eu donc cette version-là qui est assez hallucinante et moi j'avoue que bah, ouais, comme vous j'ai même passé plus de temps euh, que sur le Super Mario Galaxy ouais, je crois qu'on a tous ouais. accroché euh, complètement ouais, c'est impressionnant quand même hein. il... enfin,
0: la, le côté on mais... peut jouer ensemble alors on peut jouer un, les uns contre les autres on peut jouer ensemble mais un peu contre les autres enfin c voilà c'est ce, ce qui est dingue
2: c'est que c'est un jeu qui est très rétro dans l'absolu mais en même temps très actuel c'est ça qui, qui est très fort je trouve c'est qu'on on garde les, les, les codes l'essence du, du Mario qu'on connaît depuis euh, bah, 5 ans
0: parle-nous parle du euh, voilà le jeu, ça se passe comment alors ah bah, bah, bah là, c'est un... <rire> ouais, on parti, incarne bien donc bien
2: un plombier euh, qui. <rire> <s 'assurent rire> un peu en <dedans. rire> on, on va dire que voilà, c'est un Mario qui, qui qui reprend vraiment les bases du Mario en 2D euh, plateforme euh, classique, euh, avec cette une des, des nouveautés qui sont apportées ici, c'est qu'on peut y jouer à quatre, quatre simultanément sur le même écran. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté. Euh, on a aussi quelques ajouts comme le, le mode euh, aide guide qui peut qui intervient lorsqu'on ouais, plante en plus, plusieurs je, je fois pense sur revenir un... dessus ouais. voilà ça on, on en reparlera donc ça ça fait partie des nouveautés qui sont apportées mais on reste sur un, un Mario très euh, traditionnel dans le gameplay mais qui est d'une qui d'une quelques... jouabilité ouais. réglée au millimètre qui est euh, avec est un quelques très très bon Mario euh, de de la la et qui est... moi je craignais un petit peu un, un, un Mario trop facile pour justement euh, qu'il soit Vraiment accessible pour tout le monde et un peu euh, tiré vers le bas. Et non, on a un vrai challenge. On a un Mario vraiment consistant, qui a un vrai, euh, voilà, qui, qui pose un qui vrai garde, défi,
0: qui garde le niveau Mario. Quoi. Euh, exactement. Enfin, en fait, il y, y, euh... y, y a un espèce de niveau de difficulté Mario ouais. qui est difficile. Je galère. Non. Dans, dans celui-là,
1: euh... oui, mais. Euh notamment le DS était extrêmement était, très, était extrêmement ouais. facile. Donc ouais, non, était extrêmement facile. Si,
0: Moi je suis mauvais non, donc non, je mais, peux vous en non, parler. Mais celui-là
1: effectivement, il y a du challenge, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire peur à nos auditeurs mmh. parce que comme le soulignait ah, ouais, comme, bien sûr, comme il le euh... Patrick, il y a des systèmes de d'aide et
2: même le gameplay est tellement bien huilé qu'on enfin, il est jamais frustrant. Il y a des systèmes d'aide pour les jeunes joueurs
1: ou les ou les joueurs plus novices. Qui sont très bien intégrés, hein, donc. Euh, et puis on parle du système de, de bulles dans lequel euh, voilà, on est, parlé, est, quand, est, quand le on bloque, on ouais. peut
0: choisir. Euh, en fait, quand on meurt, on revient euh, dans le niveau sous forme de bulle et il faut qu'un copain éclate. C'est à peu près ça.
2: Quand on est en multijoueur, oui. Quand on est en multijoueur,
0: mm -hmm. et euh, mais on peut faire le choix de, de se mettre dans la bulle, dans la bulle et d'attendre. Voilà. Hein. Et,
1: et sinon, si on meurt plusieurs fois aussi, euh, je sais plus combien de fois. Si, si oui, on non. meurt sept, enfin, meurt pas mal de fois. Luigi, euh, donc en fait c'est géré par la Wii. Euh, Luigi peut nous faire passer automatiquement le niveau. Alors ça va pas être, il va, il va, il va, il va passer le niveau pas de manière la plus parfaite possible, mais il va passer le niveau et on va comprendre en fait, ça va être, mmh, on va comprendre. Et on prend la main après quand voilà, on veut, euh, on prend ouais. la main quand on veut, voilà. Donc c'est c'est aussi assez intelligent.
0: Fabien, toi tu as joué, t'es aussi accro. Euh... Ah, C'était le premier Mario dont je
3: m'étais promis de ne pas l'acheter parce que ça suffisait de <rire> racheter 25 000 fois le même jeu. Euh, J'ai beau être vraiment fan de, de Nintendo et de Mario en particulier, là j'avoue que le Mario DS m'avait laissé un mauvais goût dans la bouche de jeu trop facile. Voilà. Euh, et... Trop facile ou trop difficile, c'est-à-dire soit il était trop facile dans le mode normal qu'on finissait en deux heures. Par contre, ensuite, quand on voulait aller débloquer, les, les, les niveaux du bas, ouais, euh, dans, là, ça devenait vraiment hardcore euh, et limite lost levels. Mm. Donc, c'était vraiment très, 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 très dur. Et donc, bon, celui-là, je ne celui je, je l'attendais pas du tout. Et puis, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le fait qu'on pouvait jouer à quatre. Il se trouve que j'ai des enfants de trois ans et 5 ans. Donc, je me suis dit, oh, si je peux jouer à Mario avec mes petits, ça va être vraiment bien. Mais en même temps, j'y croyais assez peu parce que même si c'est facile, trois ans et cinq ans, ça reste jeune. Et là, le coup de la bulle, mais ça a tout changé à la maison parce que ma fille joue 90% du temps en bulle. Son principal objectif, c'est de se remettre en bulle quand je lui explose sa bulle. <rire> et, euh, et mon fils rajoute à, à ce gameplay-là, un petit peu simple, un, une petite un, un petit glitch à lui qui consiste à, à la fin du niveau, juste avant d'attraper le drapeau. Il essaye de sortir de la bulle le plus vite possible pour pouvoir attraper le drapeau et faire des points lui aussi. Donc euh, donc ils ont trouvé chacun leur façon de jouer, et au fur et à mesure qu'ils s'habituent, ils prennent des risques un petit peu plus, mmh. et ils jouent un petit peu avec moi quand il n'y a pas trop de monstres, parce qu'ils ont un peu peur des monstres, ils essayent de me piquer des étoiles quand ils peuvent, euh, et, et quand ils ont trop peur, on peut se mettre dans la bulle. Et ça, jouer avec des enfants de 3 ans et 5 ans, en un jeu, en s'amusant, les trois s'amusent, moi ouais. je, je, je m'amuse vraiment, et eux s'amusent aussi beaucoup, euh, ça c'est super, c'est magique.
0: Et euh, donc vous vous avez tous essayé à plusieurs. Euh...
1: Alors moi j'ai essayé euh... donc j'ai j'ai essayé avec vous euh, le, le multijoueur euh, combatif on va dire euh, quand on était au festival des jeux vidéo. Sinon j'ai surtout joué moi en coopératif donc là j'ai joué l'aventure et j'ai trouvé pour le coup euh, quand on joue avec des quand on joue avec des gens qui veulent jouer donc voilà qui veut pas se mettre en bulle à plus de deux ça devient assez compliqué. Alors c'est pas c'est pas c'est pas une critique sur le mmh. jeu hein, mais à deux ça marche très bien. A plus, il euh, y a des passages qui sont extrêmement difficiles parce qu'on peut se pousser. Hein, donc, ouais, euh, il voilà, et, et voilà, ouais, ouais. y a des passages qui sont millimétrés, comme dans tout Mario, hein, où il faut de la dextérité et vraiment un gameplay au millimètre. Et là, généralement, <rire> c'est un peu le bordel. Ça pose quelques soucis. Mm -hmm. Mais ceci dit, c'est pas, c'est pas, c'est pas un défaut du jeu. Même, voilà, moi, je préfère y jouer à deux ou alors avec des gens qui n'ont pas peur, effectivement, de, de, se mettre, de se mettre en bulle pour passer les, les, passages les plus, les plus délicats.
3: Mais ce qui est vachement bien aussi dans ce jeu-là, c'est que quand on joue à, à plusieurs adultes agressifs, euh, le, c'est un jeu qui ne prend pas le parti lui-même de dire s'il est coop ou s'il est challenge. C'est, si on veut arriver à la fin du niveau et qu'on n'est pas en coop, on n'y arrive pas, et c'est tout. Euh, c'est un, hein. un, 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 <rire> un côté est sympa Est-ce que tu veux qu'on refasse 45 fois ce niveau là Et effectivement chacun pour sa gueule Et on va le refaire 45 fois Et au studio je peux vous dire qu'on n'avance pas vite euh, Sauf qu'on se dit ok maintenant on le passe Donc maintenant ok je te porte Tu mmh. prends là, tu te mets en bulle, on y va et puis, Donc là le, le ah co ouais, vient ouais. naturellement Et c'est vachement bien d'avoir un gameplay comme ça Dans lequel la liberté permet vraiment de choisir comment on joue Mais si on veut arriver à la fin du niveau Il y a quand même mmh. une stratégie gagnante
1: Moi, je, trouve, là, je trouve que la force effectivement de jeu je crois que c'est le premier jeu, quand même, euh, que je dis pas de bêtises. Ouais, mais je crois que c'est le premier jeu qui, pour moi, réunit vraiment tous les joueurs. C'est-à-dire que euh, qu'on sache moyennement jouer, qu'on qu'on ait trois ans hein, ou qu'on soit un gamer euh, vraiment hardcore gamer. C'est vraiment, un vrai plaisir à jouer et ouais. ça c'est quand même assez hallucinant mais, et, et moi je crois que j'avais une semble avoir
2: en
0: même
1: temps c'est ça avoir semble
2: avoir que qu en fait Miyamoto avait l'idée de faire ce gameplay depuis depuis très longtemps depuis, depuis peut-être ah, les débuts de Mario.
1: Miyamoto et toutes les légendes et, euh, <rire>
2: et qu'en fait il avait attendu voilà que la techno puisse permettre d'avoir 4 joueurs à l'écran oui, et ouais. euh,
3: les niveaux euh, voilà en euh, même temps beaucoup des bonnes idées de multi de ce de ce Mario là viennent de Mario Bros qui est un jeu des années 80 auquel on jouait avec les copains et je peux vous dire que les saloperies qu'on se faisait à l'époque avec le en se sautant dessus, en donnant des <rire> coups par en dessous pour faire sauter le copain. Ouais. -dire on peut les refaire à l'identique. Et d'ailleurs, il y, y, y a des modes dans, dans, dans ce Mario là qui permettent de rejouer à une espèce de Mario Bros de l'époque refait, refait à l'identique. Et c'est mm -hmm. génial de voir à quel point ce gameplay là n'a pas vieilli d'un poil et qu'on l'avait oublié
1: mm. parce que simplement on ne pouvait plus y jouer. C'est clair. J'ai un,
2: un petit coup de cœur sur les musiques. On en parlait avec Fabien tout à l'heure. Les musiques sont, euh, sont vraiment sympas. Il euh... y,
1: y a quand même un défaut, hein, un, un défaut qu'on qu n'a pas cité parce qu'il faut, allez,
0: il faut allez. le citer. Non,
1: <rire> le défaut, moi. Mais c'est typique de Nintendo, c'est qu'on ne peut pas y jouer à plusieurs en ligne. C'est-à-dire que je sais ouais. pas, toi t'es chez toi, là on en est quatre, temps... on est quatre, on est quatre à parler euh, autour de autour de ce studio d'enregistrement. On, on ne peut pas jouer ensemble à Mario en ligne, et c'est un peu hmm. dommage. Mmh. Euh, c'est un peu dommage mais là c'est vraiment en même temps, ça, la jouabilité tellement au millimètre près est-ce ah que tu mettrais en bulle enfin waouh <rire> 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 wow se pose pas non Bam mais c'est vrai que, mais ça mais ça c'est ça c'est le problème de Nintendo et le jeu en ligne et on voit qu'ils accordent peu d'importance aujourd'hui temps c'est hein. sympa d'y jouer tu vois ensemble je, mais je oui, as mais côté plus... non, mais, euh... mais pas, ah, la sûr, ouais. plus euh... pas la possibilité deux qu'on n'ait pas la possibilité mmh. deux je trouve ça un peu dommage c'est un plus c'est vrai qu'ils
0: l'ont fait pour Mario Kart pourquoi pas pour celui-là ah mais c'est bien d'avoir le mec à
2: côté de régler ses comptes en direct live en Mario Kart, euh, sur Mario Kart. C'est
1: bien aussi, de l'avoir en plus, voilà. Non, mais voilà. bah c'est vrai que c'est un peu dommage là-dessus, mais bon, sinon, c'est quasi, à euh, un sans faute.
0: New Super Mario Bros. Oui, euh, la sortie de la oui, euh, de Noël, parce qu'il n'y en a pas La des sortie de la oui, <rire> De l'année, enfin euh, voilà, quelque chose dans le genre. On va accueillir maintenant Monsieur Fall, comme chaque semaine. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour,
4: Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Aaron. C'est bientôt Noël et les fêtes de fin d'année. Et si vous êtes un petit garçon bien élevé, vous allez probablement passer voir votre grand-mère, lui faire un bisou sur le front. Et là, c'est le drame. Vous n'échappez pas à la partie de Scrabble. Mais cette année, vous êtes plus malin, car je vous propose une alternative à ce bon vieux Scrabble. Je vous propose Mixmo. Un jeu signé Julien Faubet et Sylvain Hattès aux éditions Asmodé. Oui, je sais, mon cher Arwan, cela peut surprendre un jeu de lettres, mais je ne suis pas un Ayatollah ludique. Je ne rejette pas forcément les jeux de lettres, surtout quand ils sont amusants. Et vous allez voir, mon cher Arwan, que Mixmo possède tout ce qu'il faut pour qu'une fois, vous battiez vos grands-parents. Je vous explique. Mixmo se présente sous la forme d'un petit sac dans lequel vous allez trouver 120 jetons de lettres gravés dessus, un peu comme ceux du Scrabble. Vous allez parbier ses 120 jetons face cachée au centre de la table, chaque joueur va en prendre 6, et au top signal départ, tout le monde va retourner ses 6 lettres et va essayer de composer une espèce de mini grille de mots croisés devant lui. Vous devez former des mots de la langue française qui veulent dire quelque chose. Une fois qu'un joueur a utilisé toutes les lettres qu'il avait devant lui, il dit mix mots et tout le monde reprend deux lettres du centre de la table face cachée et les retourne et doit les inclure dans son mini mots croisés lui qu'il a devant lui. Alors bien sûr, on peut restructurer ces lettres, on peut défaire les mots qu'on a pour en refaire de nouveau. L'astuce, car il y en a certaines, mon cher Erwan, c'est qu'il y a des jokers, des jokers tuiles qui peuvent remplacer n'importe quelle lettre. Mais il y a aussi le fameux « bandit ». Quand un joueur pioche « bandit », il dit « bandit », et là, on stoppe la partie. » Et le joueur qui a tiré la tuile bandit choisit un thème. Et c'est là, mon cher Erwan, que vous pouvez bien la mettre derrière la tête à votre grand-mère. Car si vous dites, par exemple, en admettant qu'elle n'y connaisse rien, « Jeu vidéo », chaque joueur va devoir essayer d'inclure dans sa grille à lui qu'il a quelque chose en rapport avec le jeu vidéo, le nom d'un jeu, ou un objet ayant à voir avec le jeu vidéo comme joystick, etc., etc. Une fois le thème choisi, la partie redémarre, continue, jusqu'à ce que tout le monde ait épuisé, tous les jetons du centre de la table. Et là, on passe au comptage des points. Bien sûr, si vous n'avez pas un mot contenant le thème, vous êtes forcément exclu et votre grille ne comptera pas maintenant au comptage des points et le livret de règles propose des tas de comptages différents, des simples et des compliqués. Vous, avez, vous pouvez compter les points, vous pouvez jouer par manche, vous pouvez jouer esprit libre, vous pouvez jouer mode expert, vous pouvez mixer tout ça, mélanger tout ça. Quoi qu'il en soit mon cher Erwan, le truc c'est que Mixmo est un jeu extrêmement rapide, les parties durent 10 à 15 minutes grand maximum. L'idée générale c'est que vous faites un petit peu ce que vous voulez avec les règles, il suffit de vous mettre d'accord avec vos adversaires en début de partie, vous vous autorisez ou pas les noms propres, les noms communs, les noms en anglais, les raccourcis, vous faites ce que vous voulez. L'idée générale c'est de pas passer un bon moment, de s'amuser, et je peux vous dire mon cher Arwan que moi qui suis une quiche en orthographe, je me suis bien marré avec ce petit mix mot, je vous rappelle le nom des auteurs, Julien Faubé et Sylvain Hattès aux éditions Asmodée, un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, vous le trouverez dans toutes les bonnes boutiques aux alentours de 20 euros, voilà mon cher Arwan. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine
0: Monsieur Fall, mix mot chez Asmodé, d'ailleurs Monsieur Fall, vous êtes le bienvenu sur notre tout nouveau forum Silence on joue. voilà, on pourra aussi parler, on pourra aussi parler évidemment des jeux de plateau et des jeux de société. La Minute Culturelle, oui, c'est l'heure de la Minute Culturelle et... La... Je reviens, moi, je vais... <rire> non, non, tu restes ici, le studio est fermé à clé, de toute façon, tu ne peux pas sortir. Alors, première question, quel est le seul jeu de l'histoire. Alors, Fabien, tu peux répondre aussi, parce que c'est, voilà, tu peux répondre. Alors, par bon contre, ça, moi, piscine, moi, je, je, je vais laisser euh, répondre Fabien. La, 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 <rire> la, alors, la règle, par la règle, têche. je rappelle la règle, hein, euh, c'est qu'on lève la main quand on a la réponse, on ne hurle pas dans le micro on en premier. On, on, on a combien de points là, Erwan euh, pff, ok, je sais pas. <rire> on on refera les comptes. Non, euh, non, mais on on, peu, on, on, fera, on fera les comptes à la fin de l'année. Euh, T'inquiète pas. Euh, je, referai, je referai les comptes. Je reécouterai les fins d'émission. Enfin, bien sûr, les missions, bien sûr. Bien sûr, mais, bien sûr. Quel est le seul jeu où Mario est apparu en tant que méchant, en tant qu'adversaire du joueur? Ça s'appelle un blanc à la radio, ça. Ah oui, mais ça s'appelle. Mais ça, c'est connu, c'est connu aussi. C'est mon méchant. la minute de blanc, en fait. En adversaire, en adversaire, en, en... en méchant, en adversaire. Eh bien, il s'agit, il s'agit du premier jeu où Mario s'est appelé Mario juste après Jumpman. Donc, il s'agit de Donkey Kong Jr. en 1982. Voilà et, euh, et c'est en 1983 où il a pris son costume de son métier de plombier. Voilà, il n'était pas encore plombier, il était encore charpentier à l'époque. Euh <rire> Patrick est énervé. Ah Non, non est je, pas... je, no comment hein, non comment maintenant sur ces questions euh... Euh, qui 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 fait la voix de Mario depuis 1995 95 euh, ah merde
1: en plus je l'ai vu il y a deux il y a deux jours euh, c'est un américain. Alors attends, euh, il est voix... grand, il est ma... il est un peu blond, ah, comment il s'appelle Baboskins Non, il, 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 il le fait euh... c'est It's a me Mario là. Et d'ailleurs qu'on revoit d'ailleurs dans Assassin's Creed 2 au passage. It's me Mario, it's a me, Mario, Mario ouais. it's me. J'oublie son nom.
0: Il s'agit de Charles Martinet qui est un acteur américain. D'ailleurs, j'ai regardé sa filmographie. C'est lui qui joue le le père de Michael Douglas dans The Game de Fincher. Mais bon, le père il meurt, donc euh, on s'en fout. Bref, euh, <rire> mais il le fait donc depuis 1995. Il a fait tous les, les voix de Mario dans à peu près tous les jeux où il a paru. Et il fait aussi les voix de Luigi, Wario, Waluigi, Luigi, Todd's Baby Mario, Baby Luigi ouais, ouais. et Baby Wario. Donc euh, c'est vraiment sa
2: voix, non il, il, fait il... Oh, bah, il, a, euh, il fait un petit effet quand ouais, même. Il fait un petit effet. Il fait un petit effet. Mais hein. je l'ai
1: vu bah, hier sur YouTube justement.
0: Je, je regardais ça et bah, c'est lui, hein. voilà. ouais. lui la classe ouais. c'est vraiment la classe c'est vraiment ouais. la classe la voix de Mario depuis 95 dernière question quand t'es apparu et à quelle occasion Baby Mario moi euh, pas... bah, j'aurais dit euh,
2: Yoshi Story ouais. Ouais. le premier en 95 euh, Super NES non, moi je dirais presque
0: <rire> ouais c'est pas tout à fait ça <rire> T'as dit 95 et t'as dit Super NES, donc en fait c'est Yoshi's Island. Island euh, c'est Yoshi's Island, euh, c'est Super Mario World de Yoshi's Island. C'est un des meilleurs, enfin, en tout cas, moi, un très très bon souvenir ce jeu-là. Et d'ailleurs, c'est la première fois que Charles Martinet prend la... fait la voix de Mario, tu ah vois. Comme oui. quoi, tous recoupent, tous recoupent, donc. On, euh, on a encore marqué beaucoup de points. Alors, on, euh, moi je pense qu'on accorde, on accorde un point <rire> à Patrick quand même, hein, ah il ah, a, ouais. euh, Voilà, on accorde un point à Patrick. <rire> Merci
4: à <vous. rire>
0: en mode difficile cette fois on a entendu un petit raté d'ailleurs ça c'est un point quand même il faut avoir voulu faire un jeu assez hardcore parce que parce que maestro j'ai donc essayé j'y ai donc joué et, euh, et, et, et morflé. alors et, et j'ai morflé <rire> alors ce qui est bien alors, si je peux me permettre, ce qui est bien, c'est qu'il y a ce niveau facile, qui est un passage obligatoire. Mmh. C'est un didacticiel, ou, en fait. Ouais. Voilà, qui est un long didacticiel, mais on fait tous les niveaux, avec toutes les musiques raccourcies. Les niveaux font une minute. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'il se passe. Il se passe sans trop de difficultés. Bon, euh, quelques fois, quand même. On refait un niveau de trois fois, mais euh, il se passe. Et là, après, les choses commencent à devenir sérieuses. Hein. Et fait... on, vous avez voulu faire quand même un jeu un petit peu hardcore hein. en fait on a voulu
3: récupérer ce qu'on a bien aimé dans le New Super Mario Bros de la DS mmh. c'est effectivement on a un premier run qui est facile qui est abordable qui donne à découvrir le gameplay à des gens qui sont pas forcément des joueurs fous euh, et qui ont, ont comme ça envie peut-être de s'investir un peu dans un jeu mmh. le problème c'est qu'à la fin de, de New Super Mario Bros DS moi j'avais un petit goût de bon maintenant, maintenant on y va mais on y va un petit peu plus dur et puis encore un peu plus dur puis encore un peu plus dur et là, il n'y avait pas ces, toutes ces mmh. étapes-là. Et donc là, on s'est dit, OK, une fois qu'on a fini ce premier mode facile, on a tout en main, on a les cartes en main. Maintenant, on commence à jouer pour de vrai, on prend les vrais morceaux, on est capable de se concentrer 4 minutes, on connaît tous les gameplays, donc on n'a plus besoin de réexpliquer les choses. Et là, on y va. Et donc, le mode normal et le mode difficile, on avait envie de retrouver bah, effectivement ce qu'on peut avoir sur les oh, Wendan, les Taekwondo Tatsujin et, et, et tous ces jeux-là qui, au bout d'un moment, deviennent vraiment des Le deuxième, c'est le deuxième de... paradise, c'est ça euh, alors, il y a Rizom Tengoku, ah qui oui, est la est version ça, originale est... japonaise, qui mm. appelée raison Paradise en Europe. Mm. Et euh, donc, c'est des jeux qui, lors, dans les niveaux difficiles, euh, deviennent dingues. Ouais. Euh, et nous, on n'est pas allé, on n'a pas pu faire, on voulait faire un mode impossible, qui est au-dessus du hard, parce que ce qu'on adore dans les Owendan c'est que le finir, mm. c'est impossible. Je ne je, je suis pas du tout sûr qu'on puisse finir Owendan dans le mode le plus difficile, avec les Pom Pom Girls. Ça devient un truc de malade mental. Et, et, et d'ailleurs, je, je, je sais bien qu'on n'est pas allé assez loin parce que dans les réactions des joueurs euh, en ligne, il y a des gens qui me disent « Ouais, le mode difficile quand même. On aurait aimé que ce soit un <rire> petit peu plus challenging. <rire> Moi, la première fois que, que j'ai fini Astorias ah, en hard, je l'ai fini avec un A. Donc tu vois, bon, c'était un peu facile. » Donc voilà, on, a, on aurait aimé Ça, aller encore plus loin. Bon, Après, évidemment, ce dernier niveau-là nous aurait coûté un, un quart de plus de travail pour, euh, à mon avis, quatre joueurs euh, dans le oui, monde qui en oui, qu oui, auraient voilà, profité. Est ça, ouais. Donc on n'avait on pas ce luxe-là. Mais euh, oui, on, on avait envie que dans les niveaux difficiles, on ait l'impression de jouer de la musique. Et, euh, et jouer de la musique, mine de rien, vraiment jouer les notes. Parce que, ouais. contrairement à beaucoup de jeux musicaux où on fait soit juste la batterie, soit on fait semblant de jouer la mélodie, mais en fait, on ne la joue pas. Ici, euh, on joue vraiment toutes les notes de la mmh. mélodie. Et dans le niveau hard, si on en loupe une, comme on l'a entendu là, mmh. ça s'entend. Et, oui. et ça fait pas un quoique, ça fait genre, tiens, il joue, il joue un peu mal, quoi, et on entend. Et quand on entend un replay d'un joueur, on sait quasiment à la fin lui donner sa note, parce qu'on sait quelles sont les notes qu'il a loupées et quand. Et on voulait atteindre ce niveau-là où on a l'impression de jouer de la musique.
0: Mais c'est vrai que déjà, au niveau normal, enfin, bon, moi je parle à mon niveau de qualité de joueur, mais au euh, niveau normal, il y a du challenge, parce oui, que c'est euh, là où ouais. on doit commencer à avoir les cordes, évidemment, qui euh, qui, qui diminuent, la, la lumière qui diminue. Donc il faut, il faut, il faut les... gérer à la fois
2: la plateforme, le côté rythme. Et là, il faut
0: faire monter et descendre l'oiseau, parce qu'il y a des étoiles montées en haut, en bas, donc il y a ça. Et ensuite, il y a les bestioles qui arrivent, et en plus, qui commencent à arriver pas dans l'ordre où il faut leur taper dessus. Donc, euh, d'une manière... Et là, en fait, on, on commence à avoir cette, cette nécessité de regarder tout l'écran en une seule fois et on retrouve effectivement bon voilà les le, la caractéristique des jeux de rythme euh, et c'est il faut enfin c'est assez bizarre hein, on est dans une époque euh, où euh, surtout sur la DS on parle de casual 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 et, ouais, vous avez envie de faire un jeu voilà bah, <rire> le, le,
3: le mode easy on s'est vraiment énormément tapé sur les doigts et on a fait beaucoup de focus tests euh, pour arriver à avoir quelque chose qui était ouais. casual et mmh. c'est euh, c'est important de le dire. C'est un jeu qui, dans tous les cas, dans sa version easy, oui, est, est vraiment vrai, est abordable vrai. par oui. tout le monde.
2: Est-ce est que vous comptez l'adapter sur d'autres machines que la DS On
3: rêve de faire une version, une version next-gen avec les donc les, les contrôleurs dont on parlait. Donc que ce soit le natal ou la, ou la sphère de la PS3, mm -hmm. c'est-à-dire de retrouver l'immédiateté de l'interaction qu'on a sur la DS. C'est-à-dire on touche les notes, on les gratte, on en joue comme d'un ouais, instrument. Ouais, spontanément, euh,
2: comme ça. Euh... Voilà,
3: on, on la voit, on la touche, on la fait. Euh, c'est comme si sur une batterie, on tape dessus, ça fait boom, on voit une gorge, on la gratte, ça fait ding. Euh, et je pense que l'immédiateté de, 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 de maestro, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de préserver, mais on, on adorerait pouvoir faire ça sur une console de salon dans laquelle on bouge les bras et puis, euh, et puis un peu comme la, dé la démo que faisait Miyamoto euh, sur, euh, mmh. sur, la, sur la Wii il y a cinq six ans, c'est-à-dire on a l'impression d'être un chef d'orchestre, sauf mmh. que là les notes, on les ouais. fait vraiment. Contrairement à la Wii Music, on n'a toujours pas une sens on n'a pas la sensation de maîtriser complètement ce qui se passe. Là, d'avoir un gameplay millimétrique mais sur un grand écran avec du Dolby 5.1 avec du vrai son derrière et si,
1: si euh, bon parce que Natal et donc la sphère de, de la PS3 n'existe pas encore mais s'ils avaient avait déjà existé aujourd'hui est-ce que vous seriez quand même passé par une version DS pour vous faire la main ou pour une question de coût ou, euh, ou c'était obligatoire de passer par la version DS avant de passer aux versions de salon
3: je pense qu'il y a une version il y a, il y a quelque chose de très satisfaisant dans le côté stylé c'est qu'on a l'impression d'avoir mmh. un médiator et qu'on vraiment on gratte les cornes et ça c'est quelque chose qui euh, qui nous est rêvé parce que mine de rien quand on est en train de bouger les bras en l'air on touche pas l'instrument mmh. et euh, et quand on alors que là quand on tape avec le stylo ouais, on tape, on tape sur tape, une mouette, euh, ça fait ouais. tape et quand on, gratte, et quand on gratte, gratte on a presque ouais, l'impression ouais. que ça fait jing donc mmh. on a vraiment la sensation de, de toucher l'instrument avec lequel on joue et c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, pour, si on a déjà joué un instrument, on a besoin de ce, ce rapport physique avec l'instrument dont on joue. Donc je sais qu'on perdra un petit peu dans mmh. le côté on est en l'air sur, mmh. sur la next -gen. En même temps, ce qu'on perdra dans le contact, on pourra le simuler avec des vibrations ou des choses comme ça. Ce qui, bon, évidemment pas sur Natal, à moins qu'on mette un, un vibrateur dans le sol. Mais euh, en tous les cas, peut-être sur le sur la sphère, on pourra obtenir quelque chose comme ça. C'est-à-dire avoir l'impression qu'on traverse la corde ouais. parce qu'il y a une petite vibration comme dans la, la Et sur l'iPhone qui a... Qui pourrait complètement donc, donc sur l'iPhone, la version existe. On est en train de la finaliser là. Je pense qu'on la soumettra à Apple début, début janvier. Ça va être une donc version. Ça arrivera en mars ou, ou, <rire> ou en avril.
1: <rire> <rire>
0: peut-être avant, peut-être avant. Non, non on on
3: c'est pas si long que ça. Euh, donc on a, on, on a fait ce portage-là, qui, qui est très agréable. Donc on s'aperçoit que les, les doigts c'est plus gros qu'un stylet, donc on est moins habile avec mmh. un doigt qu'avec un stylet. Là, il euh, n'y a, a pas photo. Mmh. Euh, mais la, la version est très simple. On a fait une, est très sympa. On a fait une version un petit peu plus courte, histoire de pouvoir la vendre beaucoup moins cher, pour que les gens puissent, euh, puissent acheter ça pour pour, 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 je sais pas un euro et quelques pour pouvoir vraiment le, y jouer, le rendre, le rendre abordable, dans lequel on a mis un seul monde des six mondes, et on le vendra pas cher. D'accord. ensuite, si, si on a, Il y a. peut-être plusieurs épisodes, et ça, par, par monde, ouais. Voilà. Si, si, le jeu a un succès raisonnable, on adaptera la suite des musiques et la suite des mondes, pour, pour ensuite faire, faire une série, comme on fait souvent. Avec ah, parce qu'il y, y a quand même
1: beaucoup de travail d'adaptation entre la version DS et iPhone. Enfin, je veux dire, euh... Ben voilà, c'est le, c'est le passage d'un
3: stylet qui fait 4 mm, 3 mm de large sur l'écran, à un doigt qui ah, un fait vrai, quasiment un ouais. centimètre. Mmh. Donc les plateformes donc sont, sont, plus, ouais. sont plus larges, donc il faut changer un petit peu le rythme, il faut enlever quelques notes. Bon, on, on arrive à avoir du vrai challenge, mais au niveau du level design, il faut faire plus simple.
0: En tout cas, Maestro, euh, en, moi pour mon pour mon feeling, c'est une belle réussite. C'est euh, c'est vrai que c'est un jeu avec, euh, comme je disais, avec du challenge et où je suis pas forcément hyper bon, en tout cas dès le départ. Euh, mais il y a ce ce, ce truc d'originalité incroyable. Enfin, c'est un jeu auquel on n'a jamais joué. Par contre, ça c'était c'était une envie, euh, pas de, de ça, partir je peux, de rien quoi. Enfin... Ça, la,
3: la seule chose qui me fait qui me fait être persuadé que le jeu était original, c'est qu'on a eu un mal dingue à le faire à le faire accepter par un éditeur. Donc, ce qui généralement est un gage d'originalité. <rire> Vous voulez savoir si votre jeu est original ou pas, vous essayez de trouver un éditeur. Si vous le trouvez
0: immédiatement au premier rendez-vous, c'est que vous avez fait un FPS. <rire> <rire> Claire. On va, j'ai envie de parler à, à, avec toi de quand même d'un poste de blog qui a fait parler. Euh, qui est, voilà, non mais tu, tu fais la tête, Fabien. Mais euh, voilà, euh, tu, tu as tu as évoqué sur le blog de, de Pasta Games euh, le, piratage, le piratage. Ça, a dit, ça, a fait, ça a fait le tour du, et, du web. Et d'une hein, façon, d'une façon qu'on a trouvé très intelligente, c'est-à-dire tu pas là d'une manière larmoyante à, à, à dire. Mais voilà, il y a il y a un problème, il y a un problème quand même ça, de, de, de piratage. Et,
3: oui. Oui, évidemment. Enfin, je ne suis, je suis ni, là pour, ni là pour chialer, ni là pour donner des leçons, ni là pour l'appeler pour pour la générosité populaire. C'était vraiment mmh. pas, pas ça l'objectif. Ah, mais On l'a bien compris comme euh, ça. Mais oui, évidemment, ce jeu-là, on l'a financé avec, avec des sous qu'on a gagnés en, en faisant, en faisant d'autres boulots. Donc, on, on a mis trois ans à avoir la somme nécessaire pour arriver à le financer. Bon, ben, Ces sous-là, si on les récupère pas, il va falloir repartir pour trois ans à faire d'autres boulots pour arriver à refaire un jeu mmh. comme on aime. Voilà, ce que je disais sur le post, c'est si vous avez envie de voir un autre jeu de nous avant 3 ans, achetez le jeu. Si, si vous en foutez, bah faites comme d'habitude.
0: Voilà. Mais c'est euh, alors je conseille quand même à nos auditeurs d'aller sur le blog de Pasta Games pour lire le texte en entier. et C'est vrai qu'il a fait un peu le un peu le tour euh, ouais, bah ouais. Euh, sur Twitter, sur le web, euh, etc. Et c'était franchement hein, c'est un c'est un texte assez intelligent de la part d'un créateur. Euh, c'est un peu trop rare parce que c'est vrai que les, les créateurs, même s'ils ont tout à fait raison, ils sont tout le temps très vite dans le ressenti, dans ce que tu dis, dans quelque chose de la lors de la plainte. Et là, là, il y avait quelque chose de très très intéressant dans dans ce que tu disais. Merci. Maestro, bah voilà, maestro. Euh, moi je joli jeu DS de, de fin d'année, joli jeu musical, plateforme mmh. musicale, quelque chose auquel vous n'avez jamais joué jusqu'ici et euh, je vous conseille à tous euh, de l'essayer. On en a Merci Fabien Merci d'être euh, venu nous voir. Euh, on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
1: alors j'ai fait des choses hein, cette semaine Allez, là,
0: Parce que la semaine dernière <rire> donc là, ouais,
1: là, En fait j'ai fait beaucoup beaucoup de choses Mais euh, moi je me suis mis au comics grâce à toi Donc ça fait pas super 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 longtemps L'avantage euh, quand on s'y met tard C'est qu'on se prend des baffes monumentales En, en découvrant des, des vieux comics Et donc là c'est un comics que j'ai lu euh, Cette semaine et que j'avais acheté avec toi C'est Preacher
0: ah, Preacher voilà, un preacher, ça, date,
1: tennis. Preacher, ça date de 98 par là, ouais, enfin, ouais. donc c'est ça a 10 ans. Et donc c'est une série de comics créée par Gartenis au scénario et Steve Dillon au, au dessin. Euh, ça relate les aventures bah, c'est difficile d'en parler sans spoiler parce que surtout le, le voilà premier. le premier. Euh, en fait, ça on peut dire que ça relate les aventures d'un d'un jeune pasteur, Jess Custer qui est à la recherche de Dieu. Voilà euh, mais <rire> c'est trash. C'est trash, on peut dire qu'on peut dire qu'il est accompagné de, de personnages euh... morts-vivants. Ouais, ouais enfin il a, ou il a un vampire avec lui, <rire> enfin voilà, enfin c'est assez euh, c'est c'est très trash, c'est vrai, enfin très trash, très intéressant, très intelligent. Et, euh, bah, si j'avais su que ça existait déjà en 98, je me serais peut-être mis un peu plus tôt au comics, quoi. Voilà. Non, non, c'est vraiment un preacher, c'est, c'est une grande, très grande histoire. intéressant,
0: c'est du vrai, vrai scénario, c'est une ouais. vraie histoire, euh, c'est, c'est assez, c'est assez scotchant, quoi, preacher. C'est très, très scotchant. Et Garcénis, ouais. d'une manière générale, on peut lire aussi ce qu'il a fait sur le Punisher, qui est assez, assez énorme. Et The Boys. Et, et The, the boy, Boys. Ah, bah, bah tiens, boy, bah voilà. Bah non, oui. The Boys. The Boys. J'ai pas calculé que c'était lui ouais. Ah, bah, voilà. Non, the mais c'est vrai,
1: on ressent la même euh, irrévérence. <rire> <rire> on, 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 on va dire, irrévérence. Patrick, gros
2: <rire> coup de cœur cinéma cette semaine, euh, pour euh, Bienvenue à Zombieland, bah, ah, je vais pas vous oui, surprendre, oui, je vais pas, oui. voilà. on reste dans une ligne bien définie, euh, gros coup de cœur, bah, je trouve que c'est vraiment une très très bonne surprise, bah, ça faisait longtemps que je suivais un peu l'évolution du film, pardon. on t'en parlait depuis un petit moment, il y avait un petit buzz dans le milieu euh, du, du film de genre, moi bah, je trouve que c'est la meilleure, enfin il y a longtemps que j'ai pas vu un, un film d'épouvante, comédie épouvante aussi réussie depuis Shaun of the Dead, c'est ah, quand même... C'est quand même... John
1: oui. euh, Osad n'était pas trop épouvante. Il
2: était en, Ouais, mais C'est un peu, dans, est un peu dans le même genre. Euh, j'ai eu, eu, eu l'occasion de et voir et son bilan de Tu l'as vu aussi. Et Donc et voilà, Moi, euh... je trouve qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas eu un tel un, un équilibre entre le, les respects du, du film de zombies euh, classique Avec les codes, ouais. et le
0: côté euh, comédie. Moi, j'avoue que j'ai été, c'était une très bonne surprise. Euh, après, il y a des petits défauts. Euh, a genre, des... euh, beaucoup de passages en voiture qui auraient été... Ouais, Mais attends,
2: ce qui est vraiment important, c'est que le film dure 1h20. Moi, je trouve qu'il est super bien rythmé. Il n'est pas très long. Il euh, y a un Woody Harrelson qui est, qui est, euh, qui est ouais. énorme. Et il y a la, le caméo d'un acteur mythique des années 80... Je vais, pas, je vais pas vous en dire plus, t'as failli le dire, fait il dire, faut, faut, faut Alors, laisser <rire> la surprise aux auditeurs. rien que eh ben pour vrai, ce caméo, il faut voir ouais. le film. Alors, Alors le, ça, le, le, le truc,
0: et, et je vous promets, c'est vrai, c'est euh, quand j'ai vu l'arrivée et ce passage-là où il y a ce caméo-là... Bon, de rire, tu, tu Non, j'ai tout de suite pensé, je suis absolument, absolument désolé, je suis tout de suite pensé, Patrick va nous en parler à la prochaine émission. Et ben voilà, tu m'en as même pas Non mais c'est juste énorme, voilà, si vous
2: aimez bien le cinéma des années 80... Il faut voir, voilà, puis le film mais vraiment très sympa, court, bien rythmé, euh, très sympa. Voilà, bienvenue à Zombieland, très très bonne surprise. Fabien
3: ah, Cette semaine, j'ai euh, lu euh, Aya de Yopougon, euh, de, euh, à boîte et Aubrerie, euh, collection Bayou, chez Gallimard. Euh, c'est une est bande ça, dessinée. C'est une bande dessinée. <rire> Alors c'est
0: comment, dit, 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 redit Aya de Yopougon. Oui.
3: C'est euh, ça le, le premier. Ça c'est le tome 5 le, Ah mais oui
0: le, oui 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 je vois je vois le très bien. Le premier tome bah...
3: avait été récompensé en Goulême comme étant meilleur album. On l'a juste républié
0: dans Libération. <rire> oui c'est ça. <rire> <rire> euh,
3: j'étais euh, j'étais encore scotché par. Euh, par le talent qu'il y a derrière ce, ce bouquin, mmh. c'est l'histoire d'une jeune fille en Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, euh, qui est une jeune adulte, euh, qui arrive des histoires de jeunes adultes. Euh, ça se passe entre la Côte d'Ivoire et la France. Euh, les histoires sont menées en parallèle. Il y a plusieurs familles. Euh, il y a un petit, euh, il y a un petit côté soap dans tout ça puisque c'est une mmh. longue série. C'est un roman ou une BD C'est une, une BD. BD. C'est une, une, hein. une BD qui est écrite avec euh, avec un, un talent de romancier. Un de non, un talent de raconteur d'histoire, un talent de mise en bien, scène.
0: Ouais. J'ai pas, pas lu les deux derniers, d'ailleurs, mais j'avais euh, été surpris. Ouais. C'est
3: sublime. Ça ne mm -hmm, baisse mm -hmm. pas en qualité, au contraire. Euh, on s'attache au personnage avec l'effet série, mais en plus, la, la qualité du graphisme et de, de, de l'histoire
0: est euh, absolument inattaquable. Donc vraiment, je vous conseille ça, mais très très vivement. D'accord. Eh ben Moi, pour ma part, euh, j'ai lu euh, encore euh, dernière fournie de comics que j'ai acheté, King City de Brandon Graham aux éditions Tokyo Pop. Alors, c'est assez étonnant. C'est dans la même bande que Brian Lee O'Malley, qui est l'auteur de Scott Pilgrim, je crois, dont on a déjà parlé ici. On est face à du... Euh, comment on appelle ça euh, Du manga en anglais, en fait. C'est du manga euh, américain, américano-canadien. Et, euh, et là, c'est étonnant, c'est des univers complètement barrés. Comme Scott Pilgrim, là, on est face à Joe qui euh, revient dans la ville, dans King City, et, euh, et qui est devenu Master Cat, donc maître des chats. Et euh, donc, il se balade avec son chat dans un seau, et le chat sert à tout, sert à euh, peut servir de fusil à pompe, de, euh, de, de duplicateur de clés, de périscope, de skateboard, etc. Enfin, alors voilà, dit comme ça, ça paraît complètement barré. Ça, ça peut, et et ouais, je suis pas fan des univers. Euh, tout barré comme ça. Mais là, il y a des dialogues, il y a de l'histoire, il y a des vrais personnages. C'est impressionnant, quoi. Il y, a, il y a aucune limite dans l'univers, mais il arrive à construire une histoire avec du suspense, avec des personnages attachants et tout ça. Très étonnant. On retrouve un peu cette patte Scott Pilgrim euh, que je vous conseille aussi, par ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà lu. Et ben voilà, on a fini. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. Libé
4: Labo